0: Então, basicamente é sobre isso que eu quero falar hoje, até onde vai a parte de Deus, na opinião de vocês, o que vocês acreditam sobre isso e até onde entra a nossa capacidade de fazer negócio. Bom dia, bom dia, mais um Café com Destino. E hoje é quinta-feira, 25 de novembro, estamos ao vivo aqui direto, nossos Ultra estúdios intergalácticos que fica por acaso em Alphaville, poderia ser em qualquer lugar da terra, mas nós escolhemos aqui em Alphaville, São Paulo Muito felizes, até porque hoje, você vê como é que hoje é um dia especial Todo dia o Erle vem, parece que dormiu dois dias na rua e veio direto pro escritório Hoje como é que tá? Vem cá, vem como é que tá Hoje tá com a camisa pra dentro, toda arrumadinha, fez um óculos igual o meu de novo, usa a blusa fechada ali, ou seja... Cortou o cabelo parecido. Cortou também. o cabelo? Não, lógico. Eu, o meu barbeiro vem cá e fala assim. Ele senta e fala, corta igual do Thiago. Só isso que ele fala. né Ou seja, tá pintando o cabelo de grisalho. Ou seja, por que o Wesley veio todo arrumadinho assim hoje, gente? Porque hoje é um café com destino especial. Já é café com destino misturado com Brunecast, misturado com mentoria, misturado com tudo. Tô recebendo aqui dois grandes amigos de verdade. Dois grandes caras que me ensinaram... Aliás, nos últimos dois anos, muita coisa que aconteceu na minha vida, empreendedora, financeira... A maioria, assim, 90% dos grandes negócios que eu fiz nos últimos dois anos foi debaixo do conselho desses dois amigos, dessas duas referências para mim. Então eu quero que vocês recebam com forte aplauso, Flávio Augusto e Thiago Negro. <risos> e hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda é confuso. Né? Vocês sabem que eu sou um cara da espiritualidade Eu acredito em Deus acima de todas as coisas Mas também sempre falei pra vocês Que Deus só resolve o impossível Qual a função de Deus? Resolver o que é impossível E o que é possível? É a função da sua inteligência Então se você não desenvolver sua inteligência Você acha que o Deus vai fazer o quê Vai fazer coisas que você poderia estar fazendo? Quer ver um exemplo? Quando Lázaro, o melhor amigo de Jesus Morre, né? Já passou pela história de Lázaro? Já é, quando o melhor amigo de Jesus morre é, Ele demora ainda 3, 4 dias para ir lá ver Lázaro morto Quando ele chega já está um desespero na cidade Já está enterrado E as irmãs que eram muito amigas de Jesus também As irmãs de lado falam Se você tivesse chegado antes ele não teria morrido Mas na verdade tinha, tudo tinha um propósito né? é, E ela fala calma E Jesus fala calma Lázaro há de ressuscitar e falam, não, claro, vai ressuscitar no último dia, que é a promessa. Depois que tipo, todo mundo morrer, um dia Jesus vai voltar e todo mundo ressuscita junto. Fala, ele falou, não, não, Lázaro só está dormindo. Ele vai na porta do túmulo, é uma pedra redonda, colocada. Ele vai na porta e fala o seguinte, retirem a pedra. O que é maneiro é o seguinte, que na sequência, Jesus vai dar uma ordem, Lázaro vem para fora, o morto vai ressuscitar, quatro dias depois vai sair. Mas na hora de tirar a pedra, ele não... Ele não fez um, sai pedra, ou fez assim, buf, 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 buf. ou simplesmente, pedra, remova-se. Porque aquilo que o homem pode fazer, que faça o homem. O homem não consegue ressuscitar morto, então deixa eu. Agora, tirar a pedra vocês conseguem, então tirem a pedra. Depois que eles fizeram a parte deles, Deus fez a dele. Então basicamente é sobre isso que eu quero falar hoje. Até onde vai a parte de Deus? Na opinião de vocês, o que vocês acreditam sobre isso? E até onde entra a nossa capacidade de fazer negócio? né é, eu eu costumo dizer o seguinte as pessoas, as pessoas perguntam qual a sua formação acadêmica quanto mesmo tive que falar minha formação acadêmica uma entrevista que eu passei é, online aí eu falei assim ó eu tenho graduação eu tenho um mestrado né em comunicação linguagem e cultura e eu tenho também um MBA em negócios né pela Wiser Aí o cara, ué, a loja já fazendo bem Eu falei, ah, eu tive. Eu, eu tenho mais de 120 horas de ligação nos últimos 11 meses com o Flávio Augusto e eu aprendi tudo de negócios, né? Tô precisando até mandar, é, lançar o meu, o meu curso, o Equity. Né? Um curso bem melhor do que outros estão oferecendo por aí, sobre Equity. Aí, <risos> mas eu aprendi coisas incríveis. E hoje eu consigo, a gente começa, começa a conversar sobre... A gente consegue conversar sobre negócios. Ou seja... Não é porque eu tenho Deus que eu estou me dando bem nos negócios. É porque eu aprendi com vocês, basicamente, lendo muito com as experiências da vida. Então, eu quero começar com a primeira pergunta. por Flávio, nosso professor. Flávio, você construiu um negócio bilionário. Aliás, a maioria das coisas que você botou a mão, multiplicou a nível de bilhão. O último foi o Orlando City, que eu tive o privilégio de ir lá. Né? É... Éramos vizinhos em Orlando e... O Orlando City foi vendido por 2 bilhões. Né? Vai viver uma vidinha apertada? Vai, mas dá, dá para viver. Né? Você junta daqui, junta dali você consegue. né? Com, agora, como é que pode? Onde é que você acha Deus? Se é que acha, né? Eu, eu tô fazendo uma pergunta que você pode responder negativamente ou positivamente. Onde é que você acha Deus num cara que saiu do Jabu, né? lá em Bangu, Rio de Janeiro, né? e entrou... Num, em negócios bilionários Onde é que está Deus nisso? Assim, a gente tem vídeo de 20 anos atrás Você dan, dando aula, cobrando Os, os funcionários Sempre é, 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 gerindo o negócio Mas Deus entrou onde? Me explica isso e que o pessoal também quer entender
1: Bom dia Bom dia a todos Bom dia bom dia. Bom, dia. É, a exata fronteira Eu não sei te explicar a exata fronteira, a partir daqui ou a partir dali. Eu penso o seguinte, eu acho que todo mundo tem que estar disposto a remover a pedra. Se não existir essa disposição, se ficar as pessoas com, é, com a passividade para remover a pedra, eu estou usando a metáfora, a história que você usou de, uhum. de, de Lázaro, não é? se o cara tiver resistência para mover a pedra, se ele não fizer a parte dele, uma coisa é fato, Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que cada um vai fazer. Ele não vai remover a pedra. Então, as pessoas têm que, têm que estar dispostas a remover a pedra. Agora, a partir de que momento? Porque, é, crendo em Deus, crendo na existência de Deus, como eu creio, a gente crê que Deus, em algum momento, ele age. Em qual momento? Pode ser diferente de pessoa para pessoa, de situação para situação, é, de momento para momento. Na realidade, ele decide fazer aquilo que ele quer. Uhum. Agora, eu preciso estar disposto a remover a pedra. Não é? Trabalhar foram muitos anos trabalhando muitas horas por dia. É, agora, onde Deus põe a mão, onde Ele tem a benção dEle, o negócio anda. Alguma, várias coisas sobrenaturais acontecem. Várias coisas... Eu vou dar um exemplo. Você falou aqui do Orlando City. Não é? O Orlando City passou por um período difícil na, no Covid, como todas as empresas, como a Wiser, como todas as empresas que existem, uhum. passaram por momentos difíceis no Orlando, no, no, durante o COVID. Covid, porque a gente teve que aportar capital para poder sustentar aquele negócio enquanto estava fechado. Uhum. Toda empresa que ficou fechada teve que ter capital aportado ali. Não é? Então, como a coisa se desenrolou, como a venda aconteceu, ela já estava acontecendo, o processo aconteceu, uhum. mas ela poderia não ter acontecido também, você entendeu? Então, às vezes existe um imponderável, aquilo que você não controla, e aí onde, na minha visão, é onde Deus vai estar te abençoando ali. É onde você esgotou as suas possibilidades, e aí alguma coisa extra, sobrenatural, vai ali pode acontecer. E já aconteceu várias vezes comigo. Tu acredita meio nesse negócio de sobrenatural, cara? Você é um cara muito matemático, né?
2: Cara, eu sou um cara muito matemático. Eu estava refletindo quando vocês falavam aqui, e... E você nunca vai saber sobre os caminhos que nunca aconteceram. Então, cara, isso é muito forte porque às vezes né, Deus ou Ele age de uma forma que ele te tira de um caminho e você nunca nem saberia o que teria acontecido se você não tivesse ido pelo outro. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida tem algum tipo de interferência e que provavelmente a gente nunca saberá qual teria sido o impacto né, de uhum. não seguir por esse caminho. E na minha vida eu tenho refletido muito sobre destino. Eu tenho refletido muito sobre destino. Né? Eu... eu conheço um cara que fala sobre destino. Tem então, um cara que fala sobre destino. Uhum. Né? Vou indicar. E, e aí, o, o, o que, que eu comecei a feito sobre destino? né Porque eu acho que tem muita gente que fala que tá tudo escrito, tem gente que fala que tudo é Deus, tem gente que fala que nada é Deus, tem gente que fala que tudo depende de você e tudo mais. E, e eu comecei a interpretar isso da seguinte forma. O destino é como uma viagem. pô Você vai fazer uma viagem e você tem um destino. Isso é Deus. Mas dentro desse destino existe o seu livre-arbítrio Existe o que você pode fazer para mudar o seu destino dentro das possibilidades. Existe um livre-arbítrio para que você mude isso daqui um pouquinho, mas um destino sempre existe. Né? E eu acho que é difícil você entender até onde, até que ponto de fato Deus fez, Deus não fez, Deus mudou. Por quê? Porque na minha vida né, muitas coisas aconteceram né, e eu trabalhei muito na minha vida, até que acho que tem um momento que exemplifica bem onde eu acho que teve alguma interferência sobrenatural, né, como você disse, que foi um momento onde, depois de talvez 10 anos ensinando, né? e, e aí depois já ensinando na internet, eu lembro que eu fiz uma live. eu fiz uma live, e essa live foi cara, a maior live que já aconteceu no mundo, no nicho de educação. Impressionante. Né? Foi uma live impressionante, a gente pô, chegou em 150 mil pessoas ao vivo aquele dia. E naquele dia, foi a primeira vez que eu entendi que tinha acontecido uma interferência sobrenatural no meu trabalho. Por quê? Eu fiz, eu fiz a minha parte. Eu levantei a pedra, eu tirei a pedra. Cara, eu, eu ralei, eu acolhei, eu fiz tudo. Entendi o algoritmo, dissei que o algoritmo eu trabalhei muito, gravei, preparei, mas chegou na hora e eu não consegui compreender como que a gente bateu um número tão grande. Então, o que, que eu acho nesse caso? Que talvez Deus não faça né, nesse caso, mas Ele potencializa o que, a, o que você está fazendo. entendeu Ele te premia por isso, ele, ele te incentiva, Ele te dá uma direção. Foi o que aconteceu comigo. né Só, só falar nesse negócio de potencializar... Por exemplo, a Bíblia usa muita metáfora de
0: semente e fruto, plantar e colher. Você já reparou que a semente é uma coisa só e ela gera um fruto com centenas de, de, de sementes de novo? Então, hum. isso é, esse é o sentido de potencializar. Você hum. colocou uma semente, mas se você tiver paciência, só paciência para o processo, porque quem faz acontecer é Deus. Ou seja, o que, que você tem a ver com a, com a formação da maçã? Nada. Da melancia? Nada. A não ser que você não coloque a semente. A única coisa que você pode fazer é colocar a semente. O resto, todo o processo é Deus fazendo a partir dele e você esperando. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em esperar depois que Deus está fazendo a parte dele. A pessoa quer acelerar o processo divino, entendeu? Mas se você esperar o processo, o que vem na sua mão é o que a gente chama de potencialização. Você tinha uma semente, agora você tem centenas de sementes. Alguns usam para comer
2: outros usam para replantar. É, mas eu acho que é legal esse ponto, porque você fala, pô, não, mas aí tem que esperar Deus fazer a parte dele. Eu acho que aqui, exatamente nesse momento, as pessoas começam a confundir algumas coisas. Vamos lá. Porque eu acho que as pessoas começam a confundir passividade com paciência. Entendeu? Então, assim, uhum. nesse momento, a pessoa fala, não, não, é Deus, então eu vou esperar. E aí a pessoa começa a acreditar tudo que acontece é alguma outra coisa, e aí fica passivo, esperando as coisas acontecerem. Uhum. E eu acho que ter paciência é diferente de ser passivo. E as pessoas usam muitas vezes como desculpa a Deus para não fazer nada. Mas
0: essa paciência, por exemplo, que eu estou falando, tem muito a ver com, com o que você conhece bem o um mercado de investimentos, por exemplo. Adianta eu fazer um aporte hoje é, na Bolsa e mês que vem, eu falo, cara, ah, estou precisando só da metade, vou tirar aqui. Ou seja, é, paciência no sentido de, agora que eu joguei a semente, eu vou esperar ela dar fruto. Concordo, Enquanto concordo. isso, mas presta atenção, qual é o investidor que bota dinheiro na bolsa e fica em casa no sofá o dia todo? Enquanto isso, eu estou fazendo outras coisas. Eu estou, por exemplo, produzindo novas rendas. Ou uhum. estou, por exemplo, eu tô fazendo algo que tem a ver com a minha missão, com o meu propósito. Uhum. Então, a
1: passividade é quando o cara já não quer nem levantar do sofá é. ou fazer o que é, tem que fazer. No exemplo que você deu aí da, da semente, a única coisa que resta é paciência mesmo. Porque você, seu trabalho foi plantar, pegar o solo... Parar o solo, preparar o solo, talvez você precise até cuidar, né? Exato. Pra as pragas não virem. E agora, realmente, o processo de nascimento, você não pode fazer nada. Esse é um processo orgânico que você precisa esperar. Tem culturas que levam meses, né? Eu, eu não me uhum. lembro, bambu... Parece que leva bastante tempo. Existe um bambu ali uhum, no, na uhum. China que... Que cresce para baixo primeiro. Cresce para baixo primeiro, para depois crescer uhum. para cima. E depois cresce não sei quantos metros por dia. É um negócio uhum. assim impressionante. Às vezes a pessoa ela, ela tem uma ansiedade por ver o fruto chegar. Porque eu plantei, porque eu me dediquei. E aí esse fruto não vem. E é natural que ele não venha. É normal que ele não venha. É normal que leve algum tempo. E aí ele fique muito ansioso e às vezes uhum. coloca... Aquele, aquele resultado é. a perder. Né?
2: É, o, o que eu pego do dizer que você está falando, Bruno, é que eu acho que é um trabalho em conjunto.
1: Uhum.
2: Assim, Um faz a parte e o outro faz a sua parte. Assim, né? Então, pô, se a gente fosse pegar nessa metáfora da semente, pô, existe a semente, existe a paciência, mas você tem a sua responsabilidade a partir desse momento que a semente foi plantada num solo fértil, que é você regar por muito tempo, é você pô, ficar de olho nas pragas que acontece, pra separar Isso. as pragas aqui, então agora você tem que fazer a sua parte. Então tem Um lado fazendo uma parte e você fazendo a sua Esse trabalho em conjunto é o que acredito Que realiza as grandes obras, entendeu uhum. Eu concordo com você Na sua paciência, eu só acho que algumas pessoas usam Isso como desculpa, uhum. para não fazer nada
0: É, a maioria das pessoas que não querem fazer nada Sempre vão encontrar uma boa desculpa em qualquer coisa né? é, Voltando a sobre Até onde vai Deus nos nossos negócios né? é, Por exemplo Saúde A gente não tem controle nenhum você concorda que se você tiver 10 bi, ou 100 milhões, ou mil reais, nada muda na sua saúde, a não, ser, a não ser um quarto mais confortável, um aparelho mais moderno, se você precisar no hospital, mas na saúde em si, na saúde, ou seja, se aparece uma doença ou não, o seu dinheiro não importa? Você entende, você entende isso ou não?
2: Cara, eu, eu concordo parcialmente.
0: Vamos lá. Eu concordo parcialmente. Tipo assim, o câncer escolhe a pessoa por extrato bancário.
2: Eu acredito que não. Mas eu acredito que já tem muita gente que se salvou do câncer por causa do extrato bancário. Hum. Né? Eu acredito que já tem muita gente que se salvou de um Covid por extrato bancário. Eu acredito que muita gente já se salvou de uma depressão por extrato bancário. Né? Então acho que tem muitas doenças, mas, vamos dizer, todas tá... que você pode melhorar as suas chances. Tá, peraí. Né? Já
0: morreu gente bilionária de câncer? Já morreu. Steve Jobs, por exemplo. Uhum. Mas também não salva.
2: Não, Aumenta
0: uma probabilidade.
2: Não, não é que não salva, é que a, a, a fa... Assim, ter dinheiro não vai ter um impacto negativo nisso. Não ter dinheiro pode trazer um impacto Co negativo ah, nisso. Ah, concordo, concordo. Entendeu? Então, assim, é, é claro que... Poxa, por exemplo, eu conheci uma pessoa que é incrível. É o Marcos Rossi. Ele não tem braço nem perna. A
0: gente conheceu né? lá no evento.
2: Cara, assim... Eu, eu, eu nem sei, na verdade, como isso aconteceu, mas eu estou imaginando que é o seguinte... Aqui... Porra, o, o, o dinheiro, ele, ele não muda esse acontecido. Né? É, mas ele ter dinheiro permite que ele viva essa vida melhor. Entendeu? Uhum. É, permite que as pessoas possam ter uma vida melhor. E, e claro que não, não vão realizar atos mágicos, mas vão te, vão te cuidar melhor, entendeu? Vão te uhum. dar uma cama melhor, vão te dar um médico melhor, vão te dar consultores melhores. Sem dúvida. Outra,
1: além é, dessa, saúde... só, só concluir aqui o que, o que, o que ele colocou. É, o dinheiro, sem dúvida alguma, traz, traz facilidade. Uhum. É? traz acesso, você pode ter acesso a algum tipo de alimentação mais interessante ou algum tipo de tratamento preventivo, tudo isso o dinheiro traz para a gente, não é? traz conforto também, o exemplo do Marcos Rossi, uhum. ah, que ele certamente, ele é um autor uhum. de livros é, e palestrante bem sucedido e certamente para alguém que tem, é, não tem as duas pernas e os dois braços, é, é genético, ele nasceu assim, traz mais uma possibilidade melhor para ele viver com uma qualidade de vida maior, uhum. por conta dessa condição natural. Ele, ele é um dos caras mais alegres que, que, é, eu, já, é. que eu já vi. É muito, é muito interessante ver o Marcos e como ele transmite isso para as pessoas. Isso é fato, o dinheiro ele traz traz facilidade. Mas uma das frases que eu mais gosto e repito com muita frequência é estabilidade não existe. Porque a vida quase sempre não é o que, a gente, que parece ser, né? A gente está aqui hoje, amanhã a gente não está... Existem coisas que a gente não controla. A questão da doença, por exemplo, a gente não consegue controlar. A gente pode tentar ali prevenir um pouquinho, mas tem coisas que a gente não controla. Uhum. É, a gente pode ter um acidente, a gente pode ter alguma situação imponderável na nossa vida que a gente pode... É, da noite para o dia, muda tudo. Né? Da noite para o dia, muda tudo. Quantas histórias a gente não conhece de uma família bem estruturada e que o cara morreu...
0: Tudo desandou.
1: Tudo desandou, cara. Acabou, a família vivia bem, tinha até dinheiro, mas o cara morreu. E aí ninguém sabia o que fazer, ninguém tinha mais a... Enfim, é, é fato o seguinte, estabilidade não existe, e ter essa consciência nos ajuda, na minha visão, é a gente ter uma, um pensamento um pouco mais menos autossuficiente e um pouco mais ligado eu vou usar aqui a palavra dependência de Deus, porque se eu não tenho controle, tanto quanto talvez eu pense, ou tanto quanto talvez eu gostaria de ter, porque a gente gosta de ter controle sobre situações, eu em negócios quero ter controle uhum. das situações, mas em situações imponderáveis, se eu é, entendo que eu tenho essa dependência, me ajuda inclusive a entender, é, até eu tomar algumas decisões, isso, isso aí que você está falando me lembra o, o Salmo 90,
0: que é um Salmo de Moisés, inclusive, mesmo estando dentro dos Salmos de Davi. O Salmo 90 diz tem um versículo que Moisés fala Ensina-nos a contar os nossos dias Ele está falando para Deus Ensina-me a contar os nossos dias a fim de que alcance um coração sábio Isso nunca fez tanto sentido para mim até a, a morte da minha mãe esse ano. Minha mãe morreu com 68 anos mas muito jovem. Muito jovem, assim. É, espírito jovem. Se você falasse assim, que minha mãe tinha 50, você acreditava. Muito jovem, muito... Espírito jovem, alma jovem, saúde, sabe? Tudo certo. Eu tenho 40. Aí, quando minha mãe morreu, você... A sua mente, cara, é muito louca. Ela te leva para lugares impressionantes quando você está debaixo de dor, né? Por isso que quem não domina o seu, o seu espírito não domina mais nada. A Bíblia diz que é melhor que você domine o seu espírito do que domine uma cidade. É melhor você dominar aquilo que sente, aquilo que pensa, do que você conquistar uma cidade. Está na Bíblia. Então, eu, eu comecei a contar meus dias de forma diferente. Falei, minha mãe morreu com 68, eu tenho 40. Vamos supor que Deus me dê os mesmos 68 anos. Que seja genético, que seja uma coisa que acontece na nossa família, por exemplo. É, eu tenho mais 28 anos de vida. É muito ou pouco, depende do tamanho do projeto, depende do que eu quero fazer. Eu comecei a entrar nessas crises. Cara, se eu só tiver 28 anos, mas depois a crise aumenta, você fala assim, espera aí, mas nada quer dizer que eu vou chegar lá. Pode ser daqui a dois anos, pode ser daqui a sete anos. Aí você começa a perceber que negócios, dinheiro, nada disso controla. Primeiro falou de saúde, agora quero falar do dia da morte. Nada controla o dia da morte. Qual a sua opinião sobre isso? O dinheiro tem alguma influência no dia da
2: morte? Nossa, forte, né? Cara, eu acho que é, o dinheiro ele, ele influencia em muita coisa, né? Mas se for para ser, será com ou sem dinheiro. É nisso que eu acredito. Né? Destino, é. Então, assim, pô, se for para condição se for para uma doença é, te prejudicar, ela vai te prejudicar com ou sem dinheiro, se for a sua hora, né? Uhum. Então, eu passei a acreditar cada vez mais nisso, né? ponto é que eu acho que o dinheiro é, eu, eu acho que o dinheiro ele tem uma relação sim com felicidade e com vida e morte eu acho que existe uma relação entre todas essas coisas. Então me explica. Só que eu acho que o dinheiro é... e a felicidade eles são circunstanciais é, então por exemplo o dinheiro compra felicidade depende para quem e depende por quanto tempo. Por quê? No meu caso o dinheiro ele comprou felicidade. Até o momento que eu entendi que o que o dinheiro me proporcionou e eu chamava de felicidade, já não era mais felicidade. Mas eu precisei chegar nesse momento para entender que não era isso que me preencheria. Então quando isso deixou de ter sentido, eu precisei buscar sentido em alguma coisa. E foi nesse momento que eu entendi que o dinheiro não comprava felicidade. Uhum. Mas até eu chegar nesse momento, eu precisei passar por essa história. Né? E quando você olha para pessoas, às vezes, muito pobres, você pergunta qual é o seu sonho, o que te deixaria feliz... Né? para muitas dessas pessoas o dinheiro realizaria todos os sonhos e deixaria as pessoas felizes. Até elas terem dinheiro é. para entender que não é isso que ah, as preenche ah, ah. Né? Por isso que eu acho que isso aqui é momentâneo. Né? Mas compra sim felicidade temporária. Né? Uhum. É... Porque cada um tem o seu grau de limitado. Você felicidade
0: né? ou compra desejos? que a pessoa tá desejando uma casa, mas ela nem sabe se a felicidade é. tá
2: ali mesmo. Mas o ponto é, como que alguém Vai consegue descobrir o que é felicidade? É como eu te perguntar se você ama. Você ama a sua esposa? Poxa, eu amo. Tá bom. Mas se você for pegar na sua história, quantas pessoas você já não achou que amou antes de amar a sua esposa de verdade? Então é difícil você descrever algum sentimento antes de você sentir de verdade. E as pessoas, elas correm esse tipo de risco de errar a interpretação. E para mim, cara, eu acho que tem sim interferência, mas se for o seu momento, não tem o que você possa fazer, cara. Vamos, tenho, desculpa, só para concluir esse, esse, esse
1: tema, tem uma parábola que eu gosto muito, é, que, que, que toca mais nesse ponto. Fala de um cara que tinha seus celeiros repletos, abundantes, e que ele tinha muita grana, que ele juntou, ele não conseguia nem recolher aquilo que ele tinha, ele tinha tanto... E aí estamos me referindo ali aos celeiros deles, às plantações uhum. dele, que ele não conseguia nem colher, nem, nem, nem recolher tudo, se aproveitar daquilo que ele tinha. E aí um belo dia ele para, olha para aquilo tudo que ele construiu e fala assim, cara, tô orgulhoso do que eu construí. Olha o que eu tenho, cara. Que beleza. Agora estou tranquilo. Vou comer, beber e folgar. A parábola usa justamente essa, esse, esse ponto. né E aí a, a resposta... Aqui foi a seguinte, mas Deus lhe disse, louco, louco. esta noite te pedirão Eu a tua alma e o que tens preparado para quem será. Em outras palavras, estabilidade não existe. <risos> estabilidade não existe. A nossa hora chega, nossa hora vem, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, a gente não sabe. Nossa hora chega e o ponto é a gente confiar 100% naquilo que a gente construiu, naquilo que a gente acumulou. E olha, cara, que eu trabalhei bastante, construí bastante coisas, acumulei coisas. Mas, cara, eu não quero nunca esquecer que estabilidade não existe, meu amigo. <risos>
2: estabilidade é. não existe. É. E, cara, tem uma história aqui muito legal também para essa reflexão, cara, que é sobre a, a história do pescador, né? Tem uma historiazinha em conta do pescador, cara, que tem um pescador que ele pesca lá os seus peixinhos e tal, né? Para sabe onde é dele. essa história, dele. né? Não, você cara.
0: conta ela sempre é? esquece de onde você tirou. Aonde
2: está a história? No
0: meu livro Dinheiro é Emocional, escrito em 2014, então é. você pode nem falar... Você que inventou a história, gente. então? Não. Ah, mas Não. tá lá. Tá eu retirei de um, de, de um livro de contos. Ah, entendi. Eu botei lá. Acredito eu, que, que meio que popularizou, porque muita gente leu esse livro. Ah, falei, tudo bem. Se vamos um café que o pessoal tá querendo, você tá hoje apto para ser alinhado para servir Aqui o café eu, aqui, Wesley
1: já, já que você está tão amável para servir o café tem um, uma um, uma, uma bebida de, de um futuro patrocinador do do Ué? Brunet é. Aqui. É. O Flávio Capitano já fazendo prospecção, prospecção. É, não, se, ele tiver, se tiver juízo vai, vai te, vai te vai, ligar vai hoje patrocinar porque não se dá tiver ficar juízo vai no de
0: coco vai te ligar hoje <risos> aí gente agora deixa eu aproveitar esse breve intervalo quem está no Instagram vem pro YouTube quem está no Instagram, vem para o YouTube, por favor. Você que está no Instagram, vem para o YouTube. Nós estamos ao vivo no Café com Destino, com Flávio com o Thiago Negro, falando sobre espiritualidade e negócios, espiritualidade e dinheiro. É a especialidade desses professores que estão aqui com a gente hoje. E não deixe agora de curtir o vídeo. Quando você curte o vídeo, entrega para mais gente. Se você não é inscrito nesse canal, esse canal só existe para te acrescentar. Então inscreva-se no nosso canal, ativa as notificações no sininho rapidinho. Também quero saber de que cidade você está falando. Para mim é muito importante conhecer Que cidade você está falando Fala também para mim aqui no, no, nos comentários Como você conheceu o Thiago Negro, como você conheceu o Flávio Augusto Como eles já te ajudaram A gente quer conhecer vocês A gente quer Estar é, é, tá participando com vocês né? Então o último pedido é Compartilhe agora esse link é, Tem poucos alunos hoje né? Nós Não chegamos ainda a 12 mil alunos ao vivo mas A gente quer chegar a 20, que é o nosso objetivo hoje Então o que, que a gente vai fazer Nós vamos primeiro testar se realmente os seguidores do Thiago Nino não são comprados. Ele vai postar. <risos> ele vai postar no Stories. Isso é uma dúvida que surge. É uma dúvida que surgiu ao vivo. Muitas pessoas aqui perguntando: será, será? Muita dúvida ao vivo. Está aqui chegando. Tá, muita gente perguntando? Muita gente perguntando. Aí ele vai postar no Stories o link. Manda o um link para ele aqui, alguém. Manda aí, Wesley. Manda aqui.
2: Passa Cara, vocês estão demais. Ó. Aí ele
0: vai postar <risos> e nós vamos descobrir agora, é, não é? é, será, tá aqui, Nigro, vou te mandar aqui. Vamos
2: lá então, Nigro. vamos testar esse negócio. Se
0: aí. não subir audiência, já sei, infelizmente, <risos> máscaras vão cair. <risos> é, mandei pra Flávio Essa também,
2: mandei pra Flávio. É. Hã? Acho, tá. que, acho que é mais tá. instantâneo tá. no Telegram, Cara, acho que não. Turma, estamos ao vivo aqui, ó. Clica no link aqui. Olha só, eu, Flávio e Brunet. Ao Você vivo. nunca viu isso? A gente tá ao vivo agora no YouTube. A gente não vai ficar por muito tempo, então corre. Claro. Clica aí. Marca nós dois pro
0: Flávio repostar. A gente aqui já tá
1: ganhando publicidade grátis, né? Olha, eu, eu não vou postar no meu, porque daí vai subir, aí tu não vai ter a resposta que tu quer. Então vamos deixar 10 Liso, minutos. Ali. Liso,
2: Liso, Liso. Liso, ah, Liso ah, pra caralho. Ah,
1: ai, ai, ai.
0: Gente. Aí, o que eu percebo é o seguinte. Salomão tem uma frase muito forte, Nil, que diz rapadura é doce, mas não é mole, não.
1: <risos>
0: <risos> Sabedoria de dois mil anos atrás de Salomão. <risos> Wesley, sem colésio eu não consigo mexer mesmo. Eu tentei. <risos> obrigado, gente. Forte. Eu ser de uma coisa. O Wesley tá famoso. A gente precisa fazer alguma coisa em relação a esse menino. Fui num evento do Rio de Janeiro, 4 mil pessoas em cima. Fui assinar livro no final. Todo mundo me perguntou, cadê o Wesley? Por favor, cadê o Wesley? Eu falei, não veio, não veio. Tem uma hora que eu te perguntei, né, Teixeira? Falei, cadê o Wesley? Ele falou, não veio. Eu falei, perdeu. Só de autógrafo, tu ia dar lá uns dois. Falei, Pelo menos... <risos> de quatro mil. De 4 mil, tu tinha duas pessoas que a gente conhecia. Ó, vamos ver agora se a audiência vai subir. Tiago Negro postou. Ou seja, mas não, vamos calar a boca das pessoas que diziam que era fake. Caramba, isso é uma oportunidade de ouro. Você vai mostrar, viu como é mentira? Não, ó, já subiu. Ó, já subiu ah, três que... pessoas. Três já são verdadeiros. Três subiu, <risos> gente.
2: Ah, meu Deus. Agora,
0: é, sabe uma coisa que eu acho interessante? Agora eu vou entrar no assunto polêmico mesmo. Ih, rapaz. Assunto forte. Que mesmo que a pessoa não seja religiosa todo mundo que se deu bem na vida estava cumprindo um princípio que é bíblico. Vou repetir para ficar claro. Mesmo que a pessoa não seja religiosa, ou seja, não vai à igreja, não tem nenhum tipo de compromisso religioso, todas as pessoas que venceram na vida, inclusive financeiramente, na empresa, nos negócios, na vida, estavam cumprindo princípios que são bíblicos. Um exemplo, uma vez eu fui dar um, uma palestra... Cara, pra, tinha juízes, desembargador. Me, foi um negócio assim, de alta... Me prepararam mal. Falaram assim, cara, tem uma palestra que você dá ali. Não me explicaram bem o que, que era. Era só pensador, só cara doutorado. Era cara, uma coisa muito difícil. E aí eu fui falar um pouco de espiritualidade. Cara, ninguém me confrontava ao vivo, assim. Eu dando a palestra. Levantou uma mulher que era juíza. Falou assim, você tá falando não tem sentido nenhum, não, hein? Cara, eu, na palestra, o controle emocional que você tem que ter. Eu falei, ah, que legal, por quê? Não, porque eu não quero saber de religião, não. Eu falei assim, não, mas eu não tô falando de religião não, eu tô falando de princípios e, e princípios valem em qualquer lugar Por exemplo, a senhora é casada? Sou Você sabe onde é que tá seu marido agora? Rapaz, a mulher se transfigurou, tra desfigurou, né, sei lá eu Falei assim, por quê? Eu falei, não, porque com certeza a senhora espera que ele esteja fazendo o que falou que ia fazer A senhora gostaria de ser traída? Por exemplo? Que absurdo. Claro que não. Alguém gosta de ser traído? Não. então Só tem um lugar que diz que nós temos que ser fiéis ao nosso cônjuge. É o que eu estou falando, tentando explicar para a senhora. É a Bíblia. A senhora acha que é certo mentir? Não. A senhora acha que é certo roubar alguma coisa dos outros? Eu sou juiz, é claro que não. Só a Bíblia diz que não é certo. Todos os códigos morais que a gente acredita. Então eu fui falando o seguinte, não é religião, é princípio. Você entrevistou muito cara. Flávio conviveu com muito cara bem sucedido. E você vai e consegue identificar os princípios. Seja os princípios familiares, o princípio de honrar pai e mãe, o princípio de não falar mal de ninguém, o princípio da honestidade, seja o princípio da multiplicação plantar e colher. Algum princípio ou vários princípios esse cara está fazendo, está né? plantando para colher. O que, que você identificou? Você está numa vibe espiritual agora, estou sentindo que você está entrando nisso aí. Né? É, mas antes, quando você era mais cético, você identificava alguma coisa? Eu falei, Pô, engraçado, todos esses caras aqui fazem assim e era uma hum. coisa meio comum que não era bem normal, mas todo mundo fazia, tipo um princípio?
2: É. Cara, eu comecei a, a ler a Bíblia com uma pessoa muito cética. Né? Eu comecei a ler a Bíblia com uma pessoa muito cética e comecei por provérbios né, de Salomão, onde existem muitos princípios lá dentro que foram provados com o tempo, princípios de prosperidade, de sucesso, de riqueza, de seja lá como você queira interpretar. Né? Tudo é válido. E antes de eu ler a Bíblia, eu já tinha atingido minha liberdade financeira. Né? Só que, para atingir a liberdade financeira... Ou seja,
0: os 5 mil que você precisava para viver já estavam se pagando.
2: Exatamente, já tinha 5 mil reais lá. <risos> e aí, é... ao longo dessa jornada, eu... o que me trouxe a liberdade financeira? É, me trouxe, é... o que me trouxe foi uma série de princípios e ações que eu executei ao longo do tempo. E esses princípios e ações vieram de lugares diferentes. Vieram de pessoas que me ensinaram, vieram de livros, vieram de aprendizados da vida. Né? E aí, eu sempre li muito. Sempre assim, né? a partir daquele momento que eu estava trabalhando com muito foco, eu estava lendo muito. E onde que eu buscava livros de conhecimento? Eu lia muitas das grandes obras que foram escritas nos últimos 50 anos. Uhum. Né? Tipo, Napoleão Rio. Napoleão Rio, né? uma série de outras coisas. E aí, cara, nesses 50 anos, eu lia cada coisa e falava, meu Deus, esse cara é um gênio. Isso é incrível, isso é incrível, isso funciona para o negócio, é um isso é que... tal, tal, tal. E eu comecei a olhar para isso. o que você vai falar, bom demais é? isso aí. Aí eu comecei, cara, primeiro a ensinar isso. Né? E junto disso, aplicar na minha vida. E uhum. isso tudo dando certo em comum acordo, para mim e para quem eu ensinava. E aí foi passando o tempo, cheguei na Bíblia. Já com a liberdade financeira, já com muito conhecimento acumulado, já com patrimônio. E aí eu comecei a ler a Bíblia e falei, caraca, tudo que eu estudei até hoje tá lá. Tudo, tudo. Só que a diferença é que tudo está escrito com roupagens diferentes. O único lugar onde eu encontrei os princípios escritos na sua pureza, na essência, foi na Bíblia. Então, tudo que eu já vi, estava escrito lá em princípios de uma forma Ou diferente. seja,
0: tudo que estava dando certo nesses manuais dos grandes gurus de negócios, finanças, vida pessoal, desenvolvimento uhum. pessoal, coaching, não sei o quê, tudo que estava dando certo, na verdade, a base eles tiravam Isso. da sabedoria milenar que está dando Exato. certo há dois mil
2: anos. Perfeitamente. Então, essa foi a conclusão. Segunda coisa. É... E agora é um contraponto a isso, tá? É um contraponto a isso. Os princípios que estão na Bíblia e que funcionaram para mim e funcionam para muita gente, não necessariamente vão funcionar para todo mundo, cara. Concordo. Na minha concepção. Isso daí foi uma chave que virou quando eu li Eclesiastes. Porque a Eclesiastes está deixando muito claro o seguinte. Cara, o mundo é injusto. Mesmo os sábios... Podem ter um desfecho ruim, mesmo os ímpios podem ter um desfecho bom, logo tudo é como o vento, é como correr atrás do vento. Isso aqui me virou uma chave é. e me deu a clareza de que não necessariamente você seguir os princípios corretos vão te trazer prosperidade, riqueza e liberdade financeira. Então, isso daqui foi uma chave muito forte que virou na minha vida. Agora, acredito que esses princípios aumentam as suas chances de chegar lá. Isso sem sombra de dúvidas. Eu conheci o um negro. Qual foi aquele ano que a gente se conhecia em Orlando?
1: Vai vir uma revelação tá forte. <risos> Vou fazer uma revelação é, vai forte. Vai vir algo forte aí. faz, aí, faz não, uns rapaz. cinco anos. Faz uns cinco, aí, né? cinco Foi em 2016? É. Tal. Por aí, cara. Do... Não, porque já o estádio foi novo antes? já estava pronto. Acho que foi 2017.
2: 2017?
1: É, foi no estádio novo, Sete, não foi? Oito, foi, oito, nove, foi. Dez, dez,
2: dez... É. Cinco anos, mais ou menos cinco anos. É. Você produziu
1: o Código da Riqueza, foi ali em 2016? 16, é. 17, né? Por aí. Eu conheci o um Nigro... É, a primeira vez que eu encontrei o um Nigro foi... Ele estava produzindo um documentário. Aliás, muito bom documentário, excelente documentário, chamado Código da Riqueza. O que, que ele fez? Ele pegou, ele entrevistou várias pessoas é, é, bem-sucedidas, pessoas que construíram grandes projetos, é, uhum. prêmio, prêmios nobéis. Uhum. Ele pegou, assim, um, um, eu não sei o que eu estava fazendo lá naquele meio, eu estava no meio dessa turma, não é? Sou e, mío, ele, sou e, ele, eu e sou o uh, eu não sou ele... um o então. ah, ele... Eu sou o Flávio Augusto. Eu tenho 20 milhões na conta, mas não sei por que ele me chamou. Ele... Tinha tanta gente maior. <risos> e, ele... e ele foi lá me entrevistar. É. E chegou o Nigo, eu conheci o Nigo nesse momento. E aí ele me explicou qual era o objetivo do da do... é, do... é, <risos> né? cara. Eu tô levantando a bola dele. É, e... é, ele vai cortando aqui a pouco. Eu tenho respeito pelos professores. Aí é o seguinte, cara. Qual era o fundamento do do trabalho que ele estava fazendo. Ele queria ver o que, que existia em comum entre todas essas pessoas. Se existia ali um código, ele queria ver o que, que existia em comum em todas essas pessoas. O que, que ele observava de princípio. Uhum. E aí observe o Bom. seguinte, cada uma dessas pessoas tinha uma fé diferente. Talvez tivessem pessoas que cressem em Deus, outros até que, fossem, que não cressem em Deus. E pessoas que é, eram religiosas, outras que não eram religiosas. Mas o que aquelas pessoas tinham em comum é que elas tinham atingido um determinado resultado. E o que ele estava investigando era se existia alguma coisa em comum entre essas pessoas. Uhum. Uhum. Ah, primeira vou, vou te perguntar. Uhum. Vou tomar aqui o... Por favor.
2: É? Ah, é nosso.
1: Cada então um, daqui a pouco
0: o newton também vai. Então falar. vou te perguntar.
1: Você identificou princípios em, em cada uma dessas pessoas? Essa é a primeira pergunta, a segunda pergunta. Quando você começou a ler Provérbios, Salomão é um cara muito sábio. Você identificou esses princípios ali? Eu devolvo hum. para você.
2: Tá. Eu eu acho que assim isso aí fez parte da minha da minha jornada e, e eu acho que se você faz a pergunta errada você não tem a resposta certa. Amadurecendo do jeito que eu amadureci hoje, e ainda num processo de amadurecimento, eu teria feito perguntas diferentes. tá? Por exemplo, eu não perguntei para ninguém o seguinte, você acredita é em Deus? Eu não fiz essa pergunta. E talvez abriria um mar de possibilidades para outras perguntas. Talvez isso fosse relevante para você Tal, naquele momento. Talvez, exato. É, mas dentro do que aconteceu de fato, cara, eu encontrei muitas coisas em comum. Né? A palavra mais citada por todos... E, e todos que eu entrevistei, ou eram bilionários, ou eram prêmio Nobel, ou, ou porra, moviam multidões. Foi resiliência. Foi a palavra que eu mais ouvi de todo mundo. Resiliência. né uhum. É você se adaptar, é você fazer, é você ir para cima, é atitude atitude. Apanhando, ouvi. mas continuar andando. E, exatamente. Então, isso aí foi a coisa que eu mais é, ouvi. Né? Quando eu olho para provérbios em Salomão...
0: A, rapidinho, posso só fazer um adendo bíblico aí? Você sabe que... A, quase, a maioria das vezes que Deus aparece falando com o homem, Ele fala algo que está ligado à resiliência. Ele fala, não temas, não desmaie, não desanime, eu sou contigo, não pare. Assim, muitas vezes Deus apareceu para grandes homens, Josué, Moisés, Davi, para os grandes homens, para falar exatamente isso. Seja resiliente. Uhum. Se a gente fosse botar numa linguagem atual, é. Seja resiliente. Uhum. É o próprio Deus falando com as
2: pessoas perfeito então sim teve, teve muita coisa em comum muita muita eu percebi algumas coisas assim e, e muitas presentes na vida de Salomão por exemplo o ambiente é, então assim uma coisa que eu vi é que as pessoas de muito sucesso já me estavam cercadas de outras pessoas que as supriam em várias áreas e pessoas muito boas no que faziam é, seria o conceito do ambiente de outras pessoas ao seu redor o ambiente de pessoas né é, e, e quase todos os grandes quase todos que eu conheci tinham pessoas incríveis ao redor e, então eu percebi muita coisa que estava já escrita muito antes. O ponto é, tem gente que às vezes intuitivamente seguiu esses princípios. A sacada é que se você se depara com esses princípios, você não precisa apanhar tanto da vida para descobrir qual é o caminho. Cara, isso é muito bom. Entendeu? Aí aí essa é... já era a tua busca, não era? É, essa é a busca. E aliás, olha o que aconteceu. Eu tenho 31 anos. Uhum. Eu atingi minha liberdade financeira muito antes da média. Mas eu busquei isso ativamente. A maioria das pessoas nem estão buscando isso. Tá, mas vamos repetir isso aqui, porque
0: isso aqui não pode passar desapercebido. Se você cumprir princípios, que O que vai acontecer?
2: Vai diminuir os muitos problemas da vida. Se você... Se, você diz, se você se depara com os princípios, ah. antes de tomar todas as porradas possíveis da vida para entender quais são os caminhos que você não deve seguir, você sofre menos. Ah,
0: exatamente. Quando ele começa o sofrimento, numa decisão, numa situação difícil, você escolhe um caminho. Aquele caminho vai ser de sofrimento. Mas se você já tivesse pautado nos princípios, você vai assim, cara, eu quero entrar por esse caminho. Mas eu sei que bate de frente com esse princípio aqui. É. Então, os princípios são preventivos. São inclusive. preventivos, sem dúvida. É. É, cumprir, Se previne de... cumprir princípio depois que você fez a droga, já está já tá já tá feito. feito. Você vai ter a consequência cumprindo o princípio. Aliás, a, a consequência é parte do princípio. É, é Exatamente. Então, isso, isso que é impressionante. Por exemplo, eu tenho quatro filhos. É, eu, eu, eu procuro passar para eles, acima de passar a religião, nós somos cristãos. Então, acima de passar a religião cristã, passar os princípios. Por exemplo, honrar pai e mãe é um princípio cristão. Mas serve só para cristão? Você acha que o budista lá no Japão acha errado um rapaz mãe? Não, não, rapaz mãe não, não tem nada a ver, não. Não existe. Cara, todo princípio milenário. Estou escrevendo um livro sobre isso, Códigos Milenares. Como eu fui rejeitado na Bush, estou lançando por outro. É. <risos> é...
2: Cara, temos algo em comum, hein, Bruno?
0: Temos algo em comum. Não, um milhão de livros vendidos não ah, foi suficiente para convencer. Não. Suficiente. Falou, não, se fosse um milhão e cem, a gente conversava. <risos> É, códigos Milenares, onde eu explico o seguinte 10 princípios Que fazem parte dos códigos bíblicos Mas são cumpridos em qualquer lugar em qualquer sociedade Em qualquer tempo, em qualquer geografia E não tem nenhuma lei contra Falar a verdade É bonito no Japão, é bonito na Itália É bonito há 400 anos atrás E daqui a 100 anos vai ser bonito falar a verdade Ninguém vai achar, ah, falar a verdade é ruim, cara não tem lei contra você falar a verdade, não tem lei contra você um rapaz e mãe, não tem lei contra você não querer se levantar contra uma autoridade, por exemplo. Então é um livro até que vai ser polêmico, porque vai bater de frente com muita coisa que essa geração acha que pode fazer. Tipo, vou bater de frente com a autoridade, não? você pode bater de frente com as ideias. Martin Luther King ia pra rua protestar, irmão, qual foi o dia que ele citou o nome de alguém? Sabe por que a carreira dele foi bem sucedida? Ele marcou a história? O único cara com feriado nos Estados Unidos até hoje? Porque ele lutou contra uma ideia. A ideia do racismo, a ideia da segregação. Ele lutou contra uma pessoa. Então, quem cumpre os códigos milenares, os princípios, vai longe. Assim, não tem limite para esse cara. E aí isso é independente de religião. Né? Isso é independente de religião. Agora, vamos lá. É... A espiritualidade... Eu não sei se você notou, Flávio, a espiritualidade ela, ela tá ficando mais forte na nossa geração. Tipo assim, eu não tô falando de religiosidade, pessoa ir à igreja, essas coisas não. Espiritualidade, tá todo mundo se espiritualizando. Muitos influencers, mesmo que não, não sejam religiosos, estão de alguma forma falando de Deus. Como é que você está vendo isso? O que está acontecendo na sua opinião?
1: Olha, eu, a gente vivi... O lado, minha, bom, lado, minha, é claro, lado bom, o lado ruim. Na minha visão, a, a gente está passando hoje por um momento muito difícil da humanidade. O Covid, a gente às vezes se adapta com hum. essa situação, mas vamos entender, a gente ficou praticamente seis meses confinados. Naquele momento, é, acho que muitas incertezas povoaram as mentes das pessoas. Muitas incertezas, muitas dúvidas, é, muitas inseguranças, às vezes inseguranças sobre o negócio, às vezes inseguranças sobre a sua, sua própria saúde, se eu vou estar vivo, se eu não vou estar vivo. A gente conviveu com a morte mais perto, o vizinho que morreu de Covid, o, uhum. o, o pai, algumas pessoas perderam entes queridos com, a, com essa doença. Não é? A dúvida, durante muito tempo, como pega, como transmite, o que, que negócio é esse. Então, eu penso que a humanidade como um todo não só o Brasil, mas o mundo inteiro, viveu esses momentos de incertezas. Depois as consequências desses momentos de incerteza, que são as consequências econômicas. A gasolina está cara, a carne está cara, é, é, alguns produtos em alguns países estão faltando. Uhum. Você vê a inflação é, é, em níveis maiores do ponto de vista econômico, as consequências econômicas de, do Covid. Depois você vê a quantidade de empresas que quebrou mais de 700 mil empresas quebraram, mais de 700 mil empresas, ou seja, no Brasil mais empresas quebraram do que gente morreu, que, e, e centenas de milhares de pessoas morreram, mais de 600 mil pessoas morreram, é muita coisa, uhum. muita coisa mesmo. Eu penso que esse ambiente de incerteza, esse ambiente de dúvida, esse ambiente de, até de certo ponto de medo ela, de alguma maneira, do inconsciente coletivo. Ela gera essa questão. Eu, eu penso que ela pode baixar a bolinha, porque quando a gente está num momento de fartura, a gente pode se achar o cara. Uhum. A gente está num momento de, de, de alta, de prosperidade, é, prosperidade mundial, eu penso que as pessoas, elas, de alguma maneira, elas é, podem se entorpecer por essa por esse sentimento e se esquecer que estabilidade não existe. Eu penso que esses momentos de dificuldade mundiais, de alguma maneira, levar as levam as pessoas a refletirem, a buscar um apoio fora do seu alcance. Então eu acho que isso pode ser uma tendência que pode apontar é. para essa busca mais para... Pra... Eu, vi, eu vi o negro falando de
0: Deus algumas vezes recentemente. Aí no, caso, por exemplo, no seu caso, por que você acha que tem a obrigação de falar se você fala de finanças? O que assim, está acontecendo? Deixa
2: eu pegar só um gancho do, ah. da sua pergunta pro Flávio. Que é sobre pô, por que você acha que estão se espiritualizando mais hoje? Uhum. Eu acho o seguinte, não é como se, é, obviamente talvez isso aqui valendo a minha compreensão, mas o mundo ele sempre esteve. É, é, durante muito tempo ele esteve muito agressivo e muito ruim para a maioria das pessoas. Né? Se a gente pegar os últimos 100 anos nos Estados Unidos, 99,9% das empresas quebraram e quatro presidentes foram assassinados. E a gente não teve talvez uma massificação de espiritualização, mesmo tendo um cenário como esse. Qual que é a diferença de hoje? A diferença de hoje é que a gente tem a internet e as redes sociais muito latente na nossa cara. E tem uma parábola que, para mim, explica o que está acontecendo e daí vem a necessidade de se espiritualizar, que é a parábola do, uh, dos trabalhadores nas vinhas. Né? Uhum. Então, olha só a, a reflexão. Né? Nos trabalhadores das vinhas, né? você tinha... Poxa, o pessoal queria ajuda para trabalhar nas vinhas, passou de manhã, nove horas da manhã, falou, você, quer trabalhar ganhando um denário? Quero. Aí a turma foi trabalhar. Passou meio dia, vocês aí, quer trabalhar até o final de dia ganhando um denário? Quero. Vem trabalhar. Chegou 5 horas da tarde, vocês aí querem trabalhar ganhando um denário? Quero. Então vem trabalhar. Todos eles estão desempregados. Foram trabalhar. Chegou no final do dia, Ó, paga para eles aí um denário para cada um, começa de trás para frente. Aí pega a turminha das 5 da tarde, fala um denário para cada um. Obrigado. Aí chega a turminha do meio-dia, um denário para cada um. Ué, um denário para gente? O pessoal ganhou um denário, trabalhou uma hora só, a gente está desde o meio-dia aqui embaixo do sol, a gente vai ganhar menos que os outros? Pum. Aí vem a turminha da nove da manhã. Toma aqui um denário para vocês. Um denário? Isso é um absurdo. A gente trabalhou o dia inteiro. A gente trabalhou o dia inteiro, a gente fez tudo isso e a gente ganhou a mesma coisa que os caras que trabalharam uma hora, os caras que trabalharam meio dia, a gente ganhou menos que todo mundo. Aí é, o, o,
0: o, dono, o, o
2: dono chegou e falou, Ué, mas, mas por que, que você tá fazendo isso? Você tá fazendo Combinou. isso porque eu fui mais generoso com os outros? Né? E qual que é o insight aqui para mim? Tava todo mundo um desempregado, mano. Os caras é. esqueceram que eles estavam desempregados. Primeiro ele falou né? assim, esse não era o combinado? Era o combinado? Então, mas assim, está todo um desempregado. Eles esqueceram que tá estão empregados. Eles combinaram ganhar um denário. Eles ganharam o que eles tinham combinado. Aconteceu uma coisa ótima na vida deles. Em qual momento a vida deles estragou? Quando eles olharam para o lado e viram que alguém estava se beneficiando mais do que eles. Uhum. E na rede social, é impossível isso não acontecer. Mesmo que a vida de quem está nos holofotes seja pior que a sua. Por quê? Porque a gente vai comparar o nosso bastidor com a vida do outro. Então a gente vai comparar o que a gente sabe da realidade que a gente vive com a única coisa que essa pessoa quer mostrar para a gente. Um palco. Meu. Então isso aqui está espancado na nossa cara, dizendo assim, ó, a sua vida é um lixo, essa é a vida que você deve buscar e é uma vida utópica, porque ninguém vive essa vida que é mostrar na rede social. Isso é impossível. Uhum. Né? É, e no momento que isso começa a acontecer na nossa cara, a gente começa a ter conflitos internos muito fortes, muito poderosos e talvez muito difícil de resolver. Então... Né? E no momento que a nossa vida começa a parecer mais difícil e muitas vezes a gente começa a não encontrar um sentido para as coisas que estão acontecendo, a gente entende que talvez a resposta não esteja no material. E aí isso daqui aparece de duas formas. Aparece de um lado para as pessoas que buscam sofrer menos ou criar um sentido para a sua vida. E do outro lado, das pessoas que se comunicam com essas pessoas com uma missão de que elas devem ajudá-las. Né? Como um mensageiro e não como a mensagem, né? Então é por isso que eu acho que está acontecendo um movimento como esse, né? Pelo quão escancarado está sendo as coisas que aparecem na nossa cara nas redes sociais, né? E aí é uma mistura desse lado e putz, as vozes que estão entregando essas mensagens para diminuir o sofrimento das pessoas e dar um sentido para a vida delas, né? É, agora é, não, é, <risos> mas...
0: esse aqui, mano. é. 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 que que é, mano? É, é. <risos> A explicação foi mais ou menos, cara. Foi mais ou menos. Porra. Não, mas é isso mesmo. E, aliás, a, a parábola da, das vinhas foi uma excelente comparação. né? Tô, tô com medo do negro começar a pregar, né? E, <risos> e botar o YouTube concorrente do meu aí vai ser difícil. Ó, já e, deu mais
2: de milzinho aí, hein? Aí, na, ó. Na pelo aí.
0: menos, dos 4, 5 milhões que você tem no, no Instagram, né? Pelo menos mil não eram indianos e árabes, eram realmente brasileiros confirmados, estão aqui na, na não, nossa Para ver se
2: tem prima lá manda maçã se você me segue no Instagram, só para o Thiago ver aqui que não é... Vamos ah, ver, manda maçã. Aí. Manda maçãzinha. Aí. No final ele ainda vai
0: fazer um pitch, se você não é da Free Class, por favor. É mais fácil você vender aqui. É. Olha só, gente, nós estamos aqui nesse Café com Destino Especial te explicando até onde vai a espiritualidade, onde, até onde vai Deus nos nossos negócios, nas nossas finanças, né? Porque tem gente que realmente mistura as coisas. Por exemplo, tem muita gente esperando cair do céu. Eu já vi várias coisas cair do céu, um milagre inclusive, agora dinheiro nunca vi. Né? Nem na Bíblia, nem na, no mundo contemporâneo. Então, o que, que nós podemos fazer? Algumas pessoas... Ah, o Nigro tá querendo. Tá querendo. Algumas, aqui, ó. alguns robôs. Amor de... São os robôs, né? Robô. Você pode ver que pela sequência é robô. Tá, tá, tá. É, tá, tá robôzinho. Só robô. Pode ser, né? robô. Se, se você é aluno do Café com Destino aqui, minha câmera. Se você é aluno do Café com Destino, não deixe o negro nos ultrapassar. Bota o emoji do cafezinho agora. Tem que dar mais do que essa maçã. Você Porra, não... é maçã. Bota a vou a maçã ficar então. Eu três dias escutando essa zoação. Não tô preparado emocionalmente pra isso. Enche de emoji do cafezinho aí, por favor. Nenhum até agora. meu Deus, vai gente, emoji do cafezinho, vou dar um curso, três livros, <risos> vai quem botar o emoji do cafezinho, agora olha só, é... É... eu nasci num ambiente religioso, mas eu descobri a espiritualidade há pouco tempo, qual a diferença, as pessoas não entendem a diferença de religiosidade e espiritualidade, né, é, a, a religião é a, a forma, a regra, a doutrina que se criou Para você entender e viver com Deus aqui na Terra A espiritualidade é o contato direto com Ele Então tem gente que fala assim Ah Tiago, então já que você descobriu a espiritualidade agora E agora as coisas estão dando certo na sua vida Espiritualidade é bem melhor do que a religiosidade Depende muito da fase de vida que você está Por exemplo, como a religiosidade tem muitas regras Pra quem vem de uma vida louca, o cara o traficante se converteu, a mulher tava na vida perdidona, ela se converteu. Se ela não vir o mundo de regras, ela não consegue se manter, ela volta. Ele volta. Então às vezes, já viu aqueles lugares que o cara vai pra uma igreja e começa a usar roupa até aqui, o cara fica, sabe, bota gravata e tal. Aí, a gente acha ruim isso, cara, muito religioso. Mas pra gente, que tá vindo de uma vida normal, pra quem tá vindo de uma vida bandida, às vezes é aquela é a única forma de começar a colocar ele em dia. Então vamos lá, gente. É, a pergunta é, qual é? você entende a diferença, Flávio Depois, depois é negro, a diferença de religião e espiritualidade? Como é que você explicaria essa diferença? Só para a pessoa não achar que a gente está falando de espiritualidade, ela está pensando que a gente está falando de religião. Como é que você explicaria essa diferença na sua cabeça, Flávio?
1: É, a religião está tá mais relacionada a uma relação institucional não é? entre alguém e uma instituição religiosa, propriamente dita, é uma igreja, uma organização religiosa e isso, seu conjunto de práticas. Cada cada religião, cada denominação, ela tem um entendimento diferente sobre a própria leitura da Bíblia, ou sua, sua própria visão da, da do cristianismo, por exemplo, falando especificamente do cristianismo. Então, cada um... Tem uma leitura diferente. A própria teologia, você teólogo, as próprias a própria teologia tem diversas linhas teológicas, tem diversas é, abordagens teológicas, visões diferentes da própria, da, do mesmo livro. Uh, então, essas linhas teológicas elas se derivam em instituições. Essas instituições estabelecem ali uma, uma, uma relação religiosa entre o seu membro e essa, e essa instituição. Uhum. Já a espiritualidade ela é algo que transcende a religião ela está relacionada aos princípios, esses princípios que são milenários, esses princípios que estão, é, no caso do cristianismo, na Bíblia, esses princípios que estão aí é, que regem o mundo, você falou aqui alguns, alguns desses princípios, quando você se conecta a esses princípios, quando você se conecta à própria existência de Deus, você está muito mais ligado à espiritualidade do que necessariamente a uma religião. Alguém é, voltado para a espiritualidade pode estar conectado com uma religião. Ou não, num dado momento, em alguma, em, algum, em alguma circunstância da vida dela. E a recíproca também é verdadeira. Nigro, você pensa na vida após a morte? Você já parou para pensar sobre essas coisas ou não?
2: Caramba. <risos> é... Cara, eu lembro da primeira vez que eu pensei nisso. Eu hum. era bem pequenininho, assim. E quando eu pensei nisso, eu era bem pequenininho, eu lembro que... Minha vida meio que desabou. Minha vida desabou, né? Porque aí eu pensei, caramba, vou morrer. Meus pais vão morrer, as pessoas vão morrer. Meu Deus, né? Isso quando eu era pequenininho, né? De uma forma um pouco mais inocente, né? Esse assunto foi um assunto que ele ficou adormecido durante muitos anos da minha vida depois, né? Então hoje eu penso. E não tenho um... Não tenho um ponto muito forte a defender. A única coisa que eu acho... Aliás, a única coisa que eu tenho certeza é que a vida não acaba aqui né? a vida não acaba aqui né? agora eu acho que eu tô no processo de, de entender e refletir sobre o que acontece depois né? no momento eu sei que a vida não acaba aqui essa é a minha reflexão até o momento
1: deixa eu só complementar isso aqui quando você pensa é, na vida após a morte seja qual for a conclusão seja qual for a visão que a pessoa tem mas quando você tem o simples fato de você pensar de que o tempo médio de vida que a gente tem, vamos botar 70 anos, 80 anos, 90 anos, enfim, enfim que seja, 100 anos, tem gente aí com 100 anos, se você pensar matematicamente o que são 80 anos perto do infinito, perto da eternidade, perto de um milhão de anos, de 10 milhões de anos, de... O que será isso? Uhum. E a gente começa a ter uma outra perspectiva, pelo menos de proporcionalidade, do que representa esse ínfimo tempo que a gente vive aqui. Ou seja, se você acredita que não acaba quando você morre, independentemente de como é a tua fé sobre isso, só de você entender que, que você tem uma eternidade pela frente, matematicamente, se você fizer a razão, 100, vamos botar 100 anos que a gente vive, 100 dividido por infinito, Tende a zero, né? Uhum. É, matematicamente, significa que a razão entre o, a quantidade de tempo que tu vive barra a eternidade tende a zero. Logo que nós estamos vivendo aqui, tende a zero. Uhum. A percepção da eternidade de que o que nós temos aqui tende a zero mostra que nós não somos assim tanta coisa assim uhum. e que a gente tem que ter um pouco mais de humildade... É? que a gente tem que, tem que baixar um pouquinho a nossa bola. Eu acho que isso aí é, é muito importante. Cara,
0: sobre isso eu tenho uma curiosidade pessoal. Eu convivo com, com muitos bilionários, né? então já que estamos com um na mesa, vou fazer essa pergunta. Se a gente não leva nada daqui para a eternidade, porque vários caras bilionários de dinheiro nunca vai acabar, o cara ainda assim não consegue aproveitar a vida. Tipo assim, o cara faz conta para tudo, o cara não consegue ser generoso... O cara não, não gasta o dinheiro em vida. Você, na sua cabeça tem alguma explicação para isso? Eu conheço vários assim. O cara Falta 10 anos para o cara morrer. Dá para perceber que o cara não vai durar mais de 10 anos. Mas o cara ainda, bilionário, está fazendo continha para tudo e não é generoso com ninguém, com nada, não tem
1: não está botando o dinheiro para virar um legado, por exemplo. É porque, às vezes, não muitas vezes a pessoa não percebeu isso. Né? Ninguém, a verdade é que ninguém quer morrer. Ninguém pensa em morrer, ninguém pensa na morte. E, e se não me engano foi o próprio Salomão Que diz que mais vale o luto do que a festa uhum. Mais é. vale o, o dia do falecimento Do que o dia do
0: nascimento, dia do nascimento.
1: É, o é a continuação é desse versículo uhum. né? Mais vale o luto do que a festa Por quê? Cara? Porque quando você, quando você se dá conta do luto Ou quando você tem a tua consciência Sobre a finitude Você tira o efeito Do, do entorpecente da vida né? Porque a vida entorpece É bom viver uhum. Eu gosto de viver a alegria da vida, estar junto com amigos, pessoas que a gente gosta, estar junto da família, pessoas que a gente ama, estar realizando projetos que a gente gosta, estar sonhando em realizar coisas que a gente pensa. Isso é muito bom. você ouvi você em uma atual live falando sobre o prazer do trabalho. Não é? Isso é muito bom. então Só que isso é tão bom que às vezes entorpece. E o que é entorpecer? Como entorpecente, como uma droga. Você fica drogado pela vida. De tão boa que ela é, e aí você se esquece o quê? De você se recobrar a sobriedade, saber que o luto vale mais do que a festa e de que a consciência da finitude nos, nos traz uma consciência mais interessante, mais interessante sobre a vida. E às vezes a pessoa nega, entendeu, Tiago? Ela nega isso, ela não quer pensar sobre isso, ela bate três vezes na madeira. <risos> ela não quer pensar sobre isso porque isso tira o efeito do entorpecente da vida, que é maravilhosa. A vida é, a vida é muito boa. E eu, eu penso dessa forma. É, é, e, obviamente, nessas reflexões nossas, é, eu tenho para mim como um dos meus maiores objetivos de vida é aproveitar a vida do lado das pessoas que eu amo. Aproveitar a vida do lado das pessoas que eu amo. Essas pessoas, As pessoas que eu amo incluem meus amigos, as pessoas com quem eu me relaciono, aproveitar e desfrutar da vida ao lado dessas pessoas. Por quê? Porque a vida é curta. E ela acaba. Uhum. Uma segunda parte que traz muito sentido, né? impactar pessoas. Né? Uhum. Impactar pessoas, transmitir uma boa mensagem para as pessoas
2: para que elas também aproveitem a vida. Uhum. Deixa eu fazer uma consideração. Eu, eu acho difícil as pessoas encontrarem o que elas não estão procurando. Uhum. E se as pessoas acreditam que já encontraram o sentido de fazer o que elas já fazem, elas dificilmente estão procurando coisas novas. E muitos dos bilionários que eu conheço, eles são pessoas que acreditam que encontraram sentido nas coisas que eles fazem. Só que a pegadinha é que esse sentido que eles encontraram nunca vai ser alcançado. Boa, boa. Porque o sentido está sempre no que eles não têm. Uhum. Então eles estão numa busca onde para você é ganhar mais dinheiro. Para eles é dar o próximo passo. Mas o próximo passo nunca acaba. Então pelo fato de eles estarem realizando que para eles dá sentido, eles nunca estão procurando o que provavelmente os daria sentido Uh, digamos num, num, Numa situação temporal Diferente assim. O que para eles dá sentido Na vida finita Talvez seja diferente do que daria sentido Para eles numa vida infinita uhum. né? Na eternidade Como uhum. para eles estão focando aqui Dificilmente vão encontrar outro lado uhum. né? é, Então é difícil Alguma coisa precisa viver de fora Porque no momento que eles Acreditam que tem sentido Eles não, não têm reflexão quando eles pararem de ver sentido no que está acontecendo, eles talvez comecem a buscar um sentido, um sentido diferente e aí reflitam sobre isso. É, então eu, eu, eu venho percebendo um pouco disso acontecendo com algumas pessoas.
0: Muito bom. Vamos aproveitar esse momento. Tira aqui os patrocinadores não oficiais para a gente fazer uma foto para feed. Né? Vamos botar no feed uma foto bonita. De onde que vem a foto? Magro. Bote bem magrinho nessa foto, cheirinha. Espera aí, Teixeira. Deixa eu tirar a tampinha aqui, que não está incluído no, no patrocínio. <risos> gente, presta atenção nessa foto, hein? Muito Essa bem. foto vai para o feed, onde você vai colocar o feed do Instagram. Onde você vai colocar as, as chaves que você aprendeu até agora. Não acabou não, a gente vai continuar mais um pouquinho, mas para você já ir se preparando. Tá bom? Na legenda a gente vai botar um resumão do que a gente aprendeu aqui, é, né? E, e a foto para você marcar o negro, marcar o Flávio, marcar as pessoas que precisam ler tudo o que aconteceu aqui. E daqui a pouco eu vou te dar mais instruções, lembrando que essa foto vai para o Instagram, tá bom? Você vai ter que ir para o Instagram daqui, daqui. Bom, eu quero fazer uma pergunta agora... É, Quanto tempo dura uma empresa em média? Uma, uma, uma empresa mega sucedida, Negro? Me responde essa para eu te fazer uma outra pergunta.
2: Quanto tempo é. dura uma empresa mega
0: sucedida? Tipo, 50 anos, 60 anos? Quanto
2: dura uma empresa? Puta, é sei, uma empresa sei, acho muito que... variável? M muito variável. Uma empresa mal sucedida, a gente sabe quanto dura. Mais uma bem-sucedida. Tá, mas uma bem-sucedida, assim, o máximo que chega. Qual é o máximo de uma empresa que chegou? Ah, pô. 100 anos é um bom número. É anos. difícil empresa com mais de 100 anos.
1: É. É, 80% das empresas quebram nos
0: primeiros 5 é. anos. Tá. E aí, 0,0001 chega a 100 anos? Provavelmente menos que isso, até. Tá? Mas por aí. Tá. Por que a pergunta? Porque há 2 mil anos atrás, Jesus começou um projeto é, na Terra, que muitos conhecem como igreja, que não é uma empresa, é um projeto, é um empreendimento. Uhum. E há dois mil anos está aberto. Uhum. Teve perseguição do Império Romano, teve é, dispersação dos cristãos no, no, no primeiro século, no segundo século, no terceiro século. Nada conseguiu parar. Teve perseguição política no futuro, teve tudo. Teve invasão é, islâmica no, no Oriente, na Europa, expulsou teve, teve tudo que você imaginar e nada conseguiu parar esse empreendimento. Está dois mil anos aberto e não para de crescer. Nunca teve diminuição de produção, sempre foi aumento. Se a gente fosse olhar isso como um empreendimento, qual seria o motivo de um, um homem que só pregou três anos e meio, ele só falou publicamente três anos e meio, escolheu só 12 pessoas sem formação acadêmica, pessoas do dia a dia, formou esses 12, deixou instituída como seria esse projeto e deu certo há dois mil anos naturalmente falando, sem explicar no sobrenatural, na fé, explicando hum. na, toda a mentalidade matemática, tá. qual foi o maior acerto de Jesus? Por Cara, que isso
2: conseguiu? Pessoal, que isso Olha só tem uma, tem uma passagem, é, que é a passagem dos 5 mil pães no deserto, né? Jesus ele chega e fala, vamos lá! Aí tem uma galera que fala, não, precisamos voltar para comprar suprimento. Ele fala, não, vamos lá! Uma galera não vai, uma galera fica, uma galera acompanha, aí no meio do caminho chegam os discípulos e falam assim, poxa, a galera tá com fome, precisamos alimentar a turma. Né? e ele fala porra vocês têm pouca fé então começa a alimentar a turma né e aí diz que Jesus os orientou né e ordenou deu os pães para eles e eles distribuíram os pães para os 5 mil né e depois diz que eles passaram com uma cestinha recolhendo os pães que sobraram né? e daqui eu tiro o motivo do porquê isso essa obra ela ela durou dura e vai durar tanto tempo que é o seguinte né primeiro porra visão é, você tem uma visão muito forte aqui. E mesmo quando você tem uma visão muito forte, tem gente que vai te abandonar no caminho, mas muitas pessoas vão te acompanhar. Pô, 5 mil pessoas acompanharam. Depois, você só dá o que você tem. É? Muito bom. Então, poxa, os discípulos não tinham os pães para dar. O líder tinha. Ele deu os pães. Segundo, terceiro, né Jesus, ele falou para os discípulos. E os discípulos falaram para os 5 mil. Então, Jesus não falou para os 5 mil. Isso é um princípio de escala, de liderança, de gestão. Isso é incrível. Você cuida dos seus discípulos, não dos 5 mil. E isso faz a mensagem ser passada adiante. E ali, nessa história ainda, o que eu vejo que é interessante? Os próprios discípulos passaram a recolher as cestas. Com as cestas, os pães sobraram. Isso é que demonstra a humildade do líder. Então, para mim, o que fez essa obra durar tanto tempo? Princípios que funcionam também nos negócios. Primeiro, o, princ o princípio de, de escala, né? o princípio de liderança, o princípio de gestão. Né? Depois, uma visão e um propósito muito forte, que é acima de qualquer um. Né? Uma coisa que eu tenho repetido muito é que a mensagem é muito mais forte que o mensageiro. Quando eu achar que eu sou maior que a mensagem, a mensagem para de ser passada. Uhum. Né? Nesse caso, tem uma mensagem que é muito mais forte que qualquer coisa. Isso daí faz o negócio ser perpetuado. Né? Depois, isso daqui tem, uh, tem um modelo econômico onde isso para de pé, tem um modelo econômico onde isso para de pé, isso também é importante, não adianta a gente achar que sem um modelo econômico isso aqui vai parar de pé, depois eu acredito que você tem um senso de comunidade muito forte, as pessoas, elas chamam de irmãos, as pessoas, nossa é irmão, 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 assim, as pessoas elas se ajudam, tem um senso de ajuda muito forte, de comunidade muito forte. Né? Você tem um senso de hierarquias muito bem estruturadas, você tem líderes, né? você tem pessoas que passam mensagem, você tem os cinco ministérios, você tem uma série de coisas importantes. Né? É... Eu acho que o somatório de todas essas coisas são as mesmas coisas que fazem uma empresa dar certo. Né? E eu acho que é, tirando o lado espiritual, eu acho que o conjunto de todas essas coisas fazem essa mensagem se perpetuar por tanto tempo. Né? Tirando o, o lado espiritual de vista, e quem for inteligente consegue pegar esses princípios e trazer para a sua obra de vida. Né? E, e uma das coisas que eu acho que é menos percebida, mas uma das coisas mais importantes também aqui e que facilitam no mundo dos negócios é o ritual. Uhum. Tem muito ritual muito, 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 muito ritual. Né? Então, quando eu olho para os judeus e estudo um pouco sobre os judeus, eu vejo que eles têm muito ritual uhum. e, e alguns deles nem fazem sentido para mim. Mas qual que é o ponto? Tem tanto ritual que aquilo lá te mantém vivo em relação ao que está acontecendo, né? Então o ritual de todo dia fazer a mesma coisa, né? Então, o somatório desses princípios, ritual, liderança, gestão, pilares econômicos, hierarquia, mensagem, distribuição, escala, comunidade. Eu acho que isso daqui é o que fez a mensagem ser passada durante é. tanto tempo e vai continuar. É impressionante. Né? Se você parar para pensar, até em todos os princípios do marketing digital
0: hoje, tá muito ligado. A dois é uma anos coisa. atrás, né? gatilho da escassez, da reciprocidade, tudo isso é uma coisa que Jesus fazia. pois Não existia mais de tal então não foi ele que copiou, a gente que copiou ele, entendeu? É, então, assim, é, eu acho que a gente está aprendendo, crescendo em espiritualidade todos nós, de cada um aplicando isso no seu negócio. Eu acho que essa é uma geração é, de empreendedores que vão fazer a diferença, não só dando mais emprego, mas a nossa linha de pensamento vai ser seguida por muita gente. Muita gente que está vivendo em dor hoje, muita gente que está vivendo um caos, um caos financeiro um caos no casamento um caos com os familiares, com os próprios filhos muita gente está numa confusão mental numa desgraça emocional muito grande é, precisa de uma mensagem o problema é que na nossa geração as pessoas não estão escutando qualquer um elas estão escutando quem tem resultado é uma característica da nossa geração escutar quem tem resultado e é por isso que os empreendedores hoje estão com a voz e vão ficar por muito tempo então, se você quer ser uma pessoa que é escutada, você precisa empreender. Se você quer ter uma voz que sobressai, você precisa ser uma pessoa que fala a verdade. E não tem como você conhecer falar falar a verdade sem conhecer a verdade. Eu Acho que é isso que está fazendo as pessoas se espiritualizarem também.
2: Cara, deixa eu só, só adicionar um, único ponto, um último ponto que caiu uma ficha para mim aqui. Além de tudo isso que eu falei, tem uma coisa que talvez seja uma das mais fortes de todas. Que é assim, ó. Quando as pessoas vão montar uma startup ou um negócio, elas se focam muito no produto, na ideia delas e tudo mais. E elas esquecem de focar onde? Proposta. No propósito. Não só no propósito, mas no problema que a empresa resolve. Perfeito. Cara, você quer um problema maior a ser resolvido do que o problema que a espiritualidade resolve? Então, assim, o problema é tão grande que, cara, que é óbvio que tem mercado para isso, né? Hum. Falando sobre essa outra ótica. Hum. Então, além de tudo, o problema que ela resolve talvez seja o maior problema do ser humano, cara. Maior do que qualquer coisa, cara. Então, acho que isso aqui é mais um dos pilares bem-sucedidos dessa, dessa iniciativa. Flávio, suas considerações.
1: Eu queria usar esse meu tempo aqui, você está hum. me dando, é, pedir licença até você. Porque eu fiquei curioso com a história do peixe. Você vai contar. Vou, vou dar esse meu tempo. Você quer contar a Do pescador, do né? Do pescador. Tá, tô, é, tá todo mundo não, perguntando. Não, mas você tá no livro Isso. do
2: Brunê. Eu acho que o Brunê é que tem que contar essa história. Conta não, aí, cara. Não, não, não. Conta você. Ah, porra, é uma conta, história Conta. Pouca, conta. Cara. Vamos lá. Não é uma lá. história minha. Não. História não conta a história do peixe. Que a galera, acho que foi perguntando. É... A galera tá perguntando muito. Tá cara, perguntando é um a história do peixe, né, cara? Isso aí. Cara, eu nem lembro qual foi o contexto, mas assim, ó. A história do peixe tá muito importante. Porque eu não, não conheço a história do peixe. Não pe é que a gente estava falando dos bilionários, né? Pô, os bilionários jogando ganham tanto dinheiro e não sei o que lá e tal. Eu falei, tem um grande perigo na vida desses caras. Uhum. Que é o seguinte, aí eu lembrei da história do pescador, né? A história do pescador é que tem um pescador que ele era muito humilde. E aí ele todo dia ia lá de manhã, pescava um peixinho, aí ele trazia pra casa, comia com a família. Só o suficiente. Né? E aí depois ele ia, ele jogava bola, ele... Curtia numa fogueira, tocava música com os amigos. No outro dia ele ia pescar de novo um peixinho. né? E era, a vida dele era assim. Ele se divertia, ele era feliz. Né? E aí chegou um empresário, olhou para ele. Num certo dia e falou. Meu, por que, que você tá fazendo isso? Isso que você tá fazendo é ridículo. Na percepção do empresário. né? Ele falou, por que, que é ridículo? Aí o empresário falou. Bom, eu acho que você tinha que fazer diferente. Eu vou te ensinar o que é para você fazer. Presta atenção. Aí chegou o pescador e falou. Oh, você tem que trabalhar um pouquinho mais todos os dias. E aí você precisa pescar mais peixe. Por quê? Você precisa pegar esse mais peixe para você ter uma sobra do que você consome. Você precisa começar a vender. Quando você começar a vender, você vai trazer mais dinheiro e vai começar a guardar esse dinheiro. E aí você vai começar a investir esse dinheiro. E você vai começar a pagar para outros pescadores pescarem e você vai ficar com uma margem sobre isso. E aí você vai pegar esse dinheiro, você vai investir e transformar isso numa marca. E aí você vai investir, vai melhorar sua cadeia logística. E aí você vai começar a exportar. E aí você vai morar fora do país. E aí você vai montar uma estrutura lá fora. E aí você vai ficar cada vez maior. Aí fala nossa, mas quanto tempo? Pô, uns 10 anos. E depois? E depois você continua expandindo. Aí você continua expandindo globalmente. E aí você fica gigante. Aí você, lá, aí você pega e vende seu negócio. Em quanto tempo? 20 anos, mais ou menos. De 15 a 20 anos. Aí ele fala, mas por que eu vou fazer tudo isso? Aí ele fala, para aí sim, você pegar e ter liberdade financeira para poder ter um tempo para a sua família. Desfrutar, comer um peixinho na beira é. da ah. praia. Aí o pescador já já falou tem assim... hoje? Aí o pescador já falou assim, ah, mas é já eu faço é isso é história. Aí falou fala, eu já faço isso hoje, para que eu vou fazer isso? Então isso é um pouco da mensagem também. Porque às vezes você já chegou num ponto, né? e, 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 e às vezes o que te dá a felicidade para você, às vezes o seu propósito, é ficar com a sua família. E às vezes o que você tá fazendo agora é só se afastar da sua família
1: uhum. em
2: busca de algo que não faz sentido. Então às vezes a gente é burro, a gente conta história para gente, a gente se engana. E às vezes a gente já tem o que é mais importante para a gente, o que é mais valioso. Quando eu tive o senso de propósito e, e visão do que me completa do sentido da minha vida, eu percebi que eu sempre tive isso junto comigo. Entende? E às vezes a gente dá uma volta para chegar no mesmo lugar. E as coisas já estão conosco. né? Então essa é a história do pescador. Disse, ah, espero que tá feito sentido para a turma da hashtag. Aí. Não, ah, ficou eu, pro final. É, eu, <risos> eu, acho que, eu acho que faz muito sentido porque é o seguinte.
0: Não vale a pena a gente gastar a vida criando uma riqueza que supostamente a gente só vai aproveitar no final. O caminho é a riqueza. Uhum. A gente, eu estou construindo um negócio, mas enquanto isso eu estou curtindo com meus amigos, eu estou rindo, eu estou aproveitando a vida com a minha esposa, estou viajando, eu estou fazendo coisas também, porque a gente não sabe o dia de amanhã, eu preciso ser feliz agora, eu preciso cumprir meu propósito hoje, e que bom se eu multiplicar, que esse é o objetivo, crescer, multiplicar, É que bom, mas eu não vou eu não vou abrir mão do caminho, da jornada, né? e o que acontece, o que a lição do pescador me ensina o seguinte, na verdade eu conheço essa história, é essa mesmo um pouquinho diferente o, o empresário estava ultra estressado deu um, um burnout nele e ele foi para praia para uma beira de uma praia descansar e ali ele viu um pescador pescando todo dia né e ele falou caramba esse cara pesca cinco peixes mas ele é bom só pega ele era muito bom de selecionar peixe e assim cara esse cara pode escalar pode o crescer, negócio né? Pô, ele pode botar mais dois pescadores ele ele é bom de olho ele sabe pegar o peixe daqui a pouco ele começa a levar para os restaurantes ele foi e fez a proposta por que você não faz isso, cara? Você é bom de olho, você consegue selecionar os melhores peixes. E ele falou: e depois? Falei, cara, e depois? Você começa a vender para os restaurantes e então... Ele falou: e depois? E depois você bota mais cinco barcos, você, com seu lucro você vai pagando essa galera, vai sobrando para você. E depois? E depois você começa a exportar isso, cara, Estados Unidos e Suécia. Ele falou: e depois? Falei, cara, depois você já tem uma multinacional, você começa a equity, você abre e vende por bilhões. Falei, e depois? Falei, cara, depois, meu irmão. É viver de renda. Agora é você estar na beira da praia, curtir sua família, comer seu peixinho. Ele falou: isso é o que eu faço hoje. Então, tem gente que é, se dedicou tanto ao processo, botou tanto foco no processo, que nem saiu dele. Nunca saiu dele. Então, eu estou aproveitando meu, minha vida hoje. Estou curtindo com a minha esposa hoje, eu estou curtindo meus amigos hoje. Né? É, ontem eu jantei com dois amigos meus, foi top. Comi um filhazinho de graça. Top, hein? Não, foi top. Foi top, foi top. Rapaz, caprichou ele. Ele se endividou. Rapaz, eu sei, caprichou, hein? Quando eu vi Pode. aquela comida chique sendo colocada no prato, eu falei, "Tá endividado, pronto. Isso aqui, <risos> o boleto vai ser <risos> grande.
2: Mas deixa eu fazer uma pergunta, então. Essa história, ela. É, eu quero te perguntar se você acha que tem uma incoerência nessa história. Vamos lá. Que é a seguinte. É, quando a gente estuda sobre a parábola dos talentos e a gente descobre... Quando a gente recebe um grande talento, isso daqui não é só um benefício, isso daqui é uma responsabilidade. Como que eu lido? Como você acha que a gente deveria lidar ao receber um grandiosíssimo talento com, às vezes, um sentido de ah, mas eu, eu sou o um peixinho, estou aqui com a minha família, não preciso fazer nada, já fico feliz com isso. Mas receber um talento gigantesco. Como você acha que eu deveria relacionar as duas coisas? Não, assim, você é escravo do seu dom.
0: Não tem uhum. jeito. É, você não consegue fugir de um dom. O dom é muito latejante. Então, por exemplo, se eu quisesse não fazer o Café com Destino, apesar de. tem gente falando assim: esse é Brunecast ou Café com Destino? Tem gente que reclama de tudo, né? É Café com Destino, mas não tem ninguém que nunca está satisfeito. Mas é Café com Destino, a gente está aproveitando, está gravando o Brunecast aqui, tá mas é um Café com Destino, não está na hora do Café com Destino. Aproveita. Você que gosta do Café com Destino, aproveite como Café com Destino. Eu gosto do Brunecast, aproveita como Brunecast, viu? Que benção, fica bom para todo mundo. Mas, o, o que, se eu quisesse parar de fazer o café contínuo, você acha que impactaria minha vida financeira em alguma coisa? Se isso aqui é de graça? Claro que não. Acho que não. Hã? Não. Se eu, eu vou publicar um livro agora, se eu não vou publicar, estou cansado, não quero escrever livro esse ano, vai mudar alguma coisa na minha vida financeira se eu não publicar o livro? Eu posso deixar de ganhar, mas não muda o que eu tenho. Uhum. Então, por que eu continuo fazendo porque o dom é muito latejante. Você não consegue dizer não para o dom. Você, quando você reconhece o dom que tem em você, você não consegue deixar de ajudar as pessoas. Você não faz por você, negro você faz com que as pessoas não podem sofrer mais. Você faz com que as pessoas não podem continuar na ignorância que estão. Uma das coisas que mais me revolta é a pessoa estar na ignorância. Falar, Cara, ela está sofrendo porque ela não sabe. Ela, ela não está perdoando o pai porque ela não sabe que o perdão vai libertar ela. Eu tenho que falar isso. Então, eu estou todo dia aqui no Café com Destino. Eu me uno a pessoas com propósito, como o Thiago Nigo, como o Flávio Augusto, como outros, porque eu preciso alavancar essa mensagem. E cada um aqui tem o seu dom específico. Então, você é escravo do seu dom. Não dá pra, No caso do pescador... É, a gente está contando com a possibilidade de que ele não tinha um dom público, vamos dizer assim. Ele não era um pregador, um influência, alguma coisa. Ele era só um pescador. Então, se ele era só um pescador, para que, que ele vai é, importar? A, a não ser que fosse um lance do tipo, cara, mas o mundo está passando fome. Talvez se a é. abordagem do, do, do empresário fosse, cara, o mundo não tem peixe para comer. E você sabe pescar. Aí, provavelmente, ele iria abrir mão do conforto da beira da praia com a família para salvar outras pessoas. Aí tem sentido. Aí a história muda. Mas fazer para ganhar dinheiro para ter a mesma coisa, porque o dinheiro compra mais do mesmo. Uhum. Sim. Eu fui percebendo isso à medida que eu fui uhum. prosperando. Muda uhum. o tamanho das uhum. coisas. É, eu vou trocar de, carro, carro, de carro de novo. Tamanho do carro. Vou, vou trocar de avião. carro. né é, e, e outra coisa, e dinheiro não tem limite. A gente estava conversando ontem, por exemplo, sobre avião. né Você faz esforço e compra o teu avião. Caraca, mano, comprou um o avião. O que, que você comprou, mano? Comprei um Hawker 400. Caraca, muito bom, parabéns. Aí você pousa no hangar do amigo Flávio, pousa do meu lado de Fennon 300, que é um avião mais, mais caro. Eu falo, caraca, o Flávio tá com Feno mano. Aí, cara, vou não, vou me endividar, vou comprar esse Fennon aí. Aí vou lá, aí me esforço. Bum, quando eu comprei o Fenon o negro pousa de Gulfstream. Aí você assim, ah, tá de brincadeira, pô, eu não consigo, pô. Aí já passou do limite. Ou seja, sempre vai ter... Eu vou comprar um carro novo, você vai ter um melhor. Eu vou comprar o um celular 12, você tem um 13. Eu vou comprar um microfone, não sei o que, você tem... Então, não adianta que o dinheiro vai comprar mais do mesmo e sempre vai te levar a se comparar. Então, se, mo... dinheiro é para te servir e não necessariamente para te guiar. Ou seja, eu não sou guiado pelo dinheiro, mas eu uso o dinheiro para servir esse dom. E eu quero continuar diminuindo a dor das pessoas, eu quero continuar tirando as pessoas da ignorância, da pobreza espiritual da pobreza emocional. Quantas vezes eu falei assim, olha, é, eu, eu tenho uma resposta para o negócio, Isso aconteceu, já aconteceu entre mim e você, inclusive, entre eu e você. Eu tinha resposta para o negócio, mas se eu falasse era fora do tempo. Essa, esses dias eu escrevi para o eu falei, Nigro, eu tenho essa palavra aqui da parte de Deus para você. Bom, escrevi para o falei Mas há sete meses atrás eu já tinha, é que não era o tempo. Então, quando a gente vai se comunicar na internet, tem muita coisa que eu já posso falar, mas se eu falar desse jeito, as pessoas não vão entender. Então eu tenho que, tipo, melhorar as palavras, colocar no timing certo, etc. O meu dom faz com que eu também tenha percepção de timing. O meu dom, o seu dom, faz com que você tenha percepção de timing. Agora é hora de falar, agora não é hora. Então, por exemplo, o Flávio tem um dom de empreender e ele tem um time para as coisas. Ele sabe a hora de falar... Ele falou coisas aqui, citou versículo e tal, eu nunca vi ele falando, fazendo isso em outro lugar. É o timing dele. O seu timing também está chegando. Então, é de, de manifestação do dom, sabe? Então, nem sei porque a gente entrou nesse assunto, mas... Olha, é é a, pergunta pescador. Pescador, é. então, a pergunta do pescador, Então, assim, eu, eu fico impressionado como as pessoas é, trabalham por dinheiro e não para manifestar o dom que Deus colocou nelas. É isso? Muito bem, é... É, quando o Nigro não pergunta mais, <risos> quando o Nigro não pergunta mais nada, você é, é, é. legal, é, Bruninho. É, é, é. Então, cara, gente, foi para mim foi um prazer recebê-los aqui. Um forte aplauso para Flávio Augusto, Thiago Negro. E nós vamos correr agora pro Post, já postou? Já postou a foto. Tem uma foto bonita. Você vai ver que tem um moreno mais bonitão ali na foto, sou eu. É. Tem uma foto, eu, Flávio Negro, Nigro. Marcou ele, jovem? É, e você vai comentar o que você aprendeu até aqui. Quero que você faça três coisas nos comentários. Primeiro, você coloque um resumo do que você aprendeu. Às vezes o que eu falei não entrou tanto no coração de alguém, mas o jeito que você escreve a pessoa entende. Então ajuda quem vai passar pelos comentários, escreve o resumo do que você aprendeu. Segunda coisa, você declara sobre a sua vida o que você está esperando. Depois de uma... De um, de um café com destino como esse, ou de um Brunet como você quiser entender, o de hoje, é, o que você está esperando para sua vida? Declara, agora a partir de hoje, eu não vou trabalhar só pelo dinheiro, o dinheiro vai me servir. Você faz as suas declarações. E terceiro, marca pessoas que precisam entender essa matéria, que precisam entender o que aconteceu hoje aqui. Tá bom? Vamos todos correr agora para o Instagram. O feed já está postado. Deus abençoe. Paz e prosperidade. Obrigado, pessoal.